0: 大家好，这里是特费神，我是伊莎，
1: 我是金花。哎，这个经过呢，上周这个大家这个踊跃的投票啊，在这个出海选、初赛、复赛，然后<笑>二进一的决赛当中，最终我们选出了这一期的主题啊。这个看大家确实很多还是想让我们讲一讲这个呃奥黛丽赫本的故事啊。对，大家听清楚，是奥黛丽赫本，不是凯瑟琳赫本，不是奥艾奥黛丽塔兔这个。<笑>这都是女明星，都是女明星啊！是要讲这个奥黛丽·赫本。哎，这个其实很多人大家都说了，说是希望这个，反正讲完这个呢，巴黎世家你也别不讲啊。这个这期完了讲巴黎世家，其实没有看投票，我们也决定呢先讲这个
0: 。别介，别介，还是<笑>还是因为听众的投票，我们才讲的。本、哦
1: 哦哦哦、因为想想节目上线之后才能看,看投票，然后隔三天我们就得录节目，哪有功夫准备巴黎世家呀？就。<笑>对吧？就像赫本的，主要是之前的。就是我们了解
0: 我们的听众，
1: 对对哦、知道他们一定
0: 会选赫本的。哦、对,对,对,对，然后事实证明我们的判断是对
1: 的。对对对，赫本，讲一集就行，今儿就一集吧。对，一集，然后下集下期开始再讲巴黎世家。所以今天讲讲这个赫本啊，这个是演员，但同时也是时尚非常重要的一个符号啊。没错。它、这个、基
0: 本上跟就是梦露算是就是时尚方向影响比较大的，哦、对对对比较大。嗯，特别是在亚洲的来说，哦、其实大家像凯瑟琳·赫本，大家都不大清楚是谁，嗯、但是澳大利亚赫本基本上人尽皆知。对
1: ,对对对对对，嗯、而且这个你要这么说，确实赫本这个跟梦露比，都是在这个东方的影响力会更大一点。是的，因为他感觉有一种东方这个人审美的这种魅力。是的，对吧？嗯。嗯
0: 她其实，她那个她的整个脸和就是当时的女明星的脸是不大一样的。嗯哦、当时女明星不都是那种细眉毛的啊、哦？对。然后是那种身材特别火辣、前凸后翘的。哦、然后赫本呢，就是那种粗眉毛，然后大眼睛，嗯、然后脸部的轮廓比较立体，然后她整个身形比较单薄。嗯哦、就是从审美上来讲，是那种亚洲人比较喜欢的类型
1: 。对对对。嗯嗯。嗯
0: 不过赫本的那个就是她很漂亮这件事情是，不是说就是只有亚洲认为她长得好看，基本上全世界的人都认为她长得好看。对对对。之前那个《爱丽》杂志在在04年的时候吧，有过一个就是呃历史上最美的女明星的评选，她是第一名，而且是高票当选，有大概百分之七八十的那个选票都是奥黛利赫本。
1: 嗯，选的是漂亮，就是漂亮啊，英文词是。Beauty， 了？对吧？对吧？对吧？你要你要选什么？开
0: 心就好，
1: 是吧？要这我这说明一下，你要是选什么这个这个 hot， 就不可能就不是他了，对对吧？就是最美丽最美丽啊，这个很很很很不错，漂亮。嗯
0: 嗯，我觉得我其实对于有的时候，我觉得大家喜欢赫本是一个。就是，也许很多人都没有完整的看过他所有的作品，但是就是我都没完整看过，就是非常喜欢他。啊、嗯，
1: 一张照片就够了
0: ，对，就觉得美，嗯、然后就超喜欢对对对、嗯。有时候一张
1: 照片就够了
0: 。因为之前那个，嗯、呃，在电美国电影一百年的时候，嗯哦、9 9年的时候，美国电影协会有一个评选，就是电影业一百年历史中最佳的，呃，一百个。就是最佳女演员，哦、类似这样的这不是
1: 不是 Beauty 的排名了，对对对，<是>就电影层面，是就是对于
0: 电影行业的影响力呀，嗯、呃，那个时候就是就是电影协会的一些会员去参与了投票，嗯嗯、对，然后在这整个评选当中，澳大利赫本是第三名。
1: 啊，嗯，第一名也挺高吗？非常高啊，嗯，第一名是谁啊？第一
0: 名是就是凯瑟琳·赫本嗯，然后第二名是那个贝蒂·戴维斯，嗯，第三名就是要黛丽·赫本了，就是从整个电影业对她来讲，就美国电影业对她来讲还是非常认可的，就是她对于整个电影的发展和还是有着非常至关重要的作用，嗯，所以就是美国的女演员，嗯，就历史上包括现在的，你会喜欢谁？
1: 然后突然问这种问题啊！我我想想啊，我这一下真说真说不出来。我觉得都挺好的，都挺喜欢。就他们要喜欢我，我都喜欢。但是这要是装一点的话，不得说这个梅梅尔斯特离谱吗？这不一般都得这么说吗？我，但是我真是都挺喜欢。我觉得安妮海瑟薇也挺好的。我特别喜欢看安妮海瑟薇在在地下说唱骂街。呵呵对对对对，这个我喜欢。以前我还喜欢茱莉亚·罗伯茨
0: 。哦，茱莉亚·罗伯茨我也挺喜欢。以前
1: 我喜欢茱莉亚·罗伯茨，后来卡梅隆·迪亚兹
0: 。嗯、哦，卡梅隆·迪亚兹我一般
1: 。因为后来卡梅隆·迪亚兹走那个就是就是就是下三路喜剧路线了，你就<典>你
0: 就特喜欢了,喜欢了是吧？<笑>对,对
1: ,对,对对，我特别喜
0: 欢凯特大魔王
1: 。啊啊、哦，对对，你喜欢凯特大魔王？嗯、对,对我
0: 一直很喜欢他，我就觉得他塑造形象是非常多元化
1: 的。嗯,嗯，是。
0: 来，我们说回来，说回来，讲人家介绍一下赫本，讲
1: 人家赫本，讲讲人这个澳大利亚赫本。<笑>好
0: 嘞，赫<对>本呢，就是他是一九二九年出生的，嗯,嗯，然后他有一个非常特殊的身份，嗯、他妈妈是公主。哎，还真是 ，Candle 不算是公主
1: 啊，她看着像公主啊，她怎么长得那么像？公
0: 主？长得太像公主啊，她为
1: 什么长得那么像公主呢？
0: 对你，哎，她我觉得她长得就是就是有一种那种。嗯，生活上没有受到什么困难的感觉，<笑>但是实际上他的生活其实还就是有一些挫折的，哦哦、对。<这 S 1> 但是，他就是有挫折的,的就是那样的脸
1: 。嗯、有挫折的人，我们可以讲得长
0: 。<笑><笑>他就是能演出那种很天真浪漫的感觉，我觉得这事儿也挺厉害的、啊。人演技就
1: 在这儿啊，嗯、是啊，有啊，嗯、啊我没说没有啊，啊很厉害。嗯
0: 是的，他妈妈呢是一个荷兰人，而且是荷兰的贵族，嗯、所以他妈妈是有一个男爵头衔的，哦、嗯，一个女男爵。然后，嗯、呃，他妈妈之前有过一次婚姻，然后有两个孩子，后来呢又跟一个英国人结婚了，就是他爸爸是一个英国人，然后生下了奥黛丽赫本。嗯然后，呃、嗯，澳大利赫本是在那个比利时出生的，嗯、但是是跟着他爸爸是一个英国国籍，嗯，所以赫本在小的时候还是非常非常幸福的，嗯、就是因为家庭是还比较优渥，啊、对、哎，看我这词儿，对对对，是的。然后他小的时候呢，就是呃，之前是在和他爸爸在和爸爸妈妈在英国，然后在十岁的时候就回来了荷兰。嗯、哦，他在荷兰的时候呢，就开始学习芭蕾舞。Oh. 嗯，所以他小的时候是学芭蕾舞的，而且他其实一直都非常喜欢芭蕾舞，嗯。但是这个时候紧接着就是二战就爆发了，嗯。二战是什么时候爆发的
1: ？还是在考我的？<笑>三九年，一九三九年
0: ，嗯，是的。然后紧接着一九四零年的时候，嗯、呃，荷兰就投降了。哦、投降的时候，他妈妈不是荷兰的贵族嘛，嗯，所以就逃亡了。就是说他的家族有犹太血统啊，哦、之类之类的，所以他那个时候就整个家族就败落了。然后他的舅舅都被关到集中营去了，嗯、所以他那个时候就开始逃亡了。
1: 逃亡了，嗯
0: ，他们就。呃，各种避难，然后中间还要改名字，嗯、然后就是开始接受救援的物资，但是到四四年的时候，他救援物资就中断了，嗯、所以他们一家人都就是没有什么，就没有什么来生活来源，就开始各种寻上街寻找食物啊，然后乞讨啊或什么的，嗯、所以赫本也是在那个时候就开始营养不良、贫血，然后加上他有哮喘，所以他那个时候就开始总生病。呃，后来。到赫本一米七的时候，他就只有八十多斤，所以大家看到的赫本不都一直是很瘦的？对对，对这个原因当中有一部分就是因为他小的时候有一段时间是营养不良的，嗯。然后这个故事后期就说他在那个呃战争结束之后就开始有那种国际救援的组织。嗯嗯就是儿儿童慈善基金会之类的，嗯、这样国际救援的组织开始送一些救援食物。然后他第一次接受，就是他在采访时候说的，就是第一次接受那个救援的时候，他一个人吃光了一整袋麦片和一整罐炼乳。嗯嗯，所以他后期就一直对于像巧克力这种甜食会
1: 特别喜欢。
0: 对，就可能是因为儿儿童时期有过一些嗯挨饿的经历吧。嗯嗯。因为他小的时候就特别喜欢。芭蕾舞，然后他在四八年的时候来到了，又回到了英国。那个时候他们一直就是省吃俭用，因为当当时也没有多少钱。破落对他想要去学芭蕾舞，但是呃那个时候他的身体素质，因为他饿太久，然后营养不良，身体素质已经不大能够继续练舞了。同时就是学舞蹈还是要花很多钱的，嗯，他就没有再继续学芭蕾舞，然后为了贴补家用，就开始呃当模特。嗯，然后后来也开始演戏赚钱。哦、
1: 最早干这些事儿是为了贴补家用。
0: 对，那时候刚十九岁，嗯、就是赫本刚十九岁就开始去当模特，因为她瘦嘛，然后又高。哦哎，我其实就是之前都没有觉得河北有一七零那么高，是吗？对，因为他脸长的是矮个脸，哪儿就
1: 看出他是矮个脸？
0: 哎、你不觉得吗？哎、他的脸长的是那种小精灵啊、哎
1: 哎。是，但是你要这么想，你要这么想，他这个欧欧洲嘛，尤其这个这个这个荷兰、北欧这这一这一片的，都身高马大，他们可能一米七真不算高。嗯，你琢磨琢磨之前讲的那些名模都多高？嗯是的，对吧？但所以就但是瘦啊，但是可能是平面模特、嗯
0: 。对，但是就是我觉得她的脸长得是那种就是小精灵，嗯、对精灵古怪型，嗯、就会感觉上没有那么高。嗯、然后我当时知道她一七零的时候，我觉得哇，她竟然有一七零，还挺高的。嗯，比我想象的要高。哦、
1: 我们当时觉得
0: ，你觉得他挺高的，挺
1: 高，就一看就是亭亭玉立，标准一米七嘛，哈哈哈。长得不就在标准身高上吗？哎、<呀>长得过一米七五，大家不就有点嫌弃的感觉吗？低于
0: 标准身高的人。嗯、<笑>好的，嗯
1: 嗯，你再加把油，再加把油，<笑>我好
0: 像也没有什么空间了呢
1: 。努努力，你每天晚上我这个
0: 年纪，估计也没有什么空间了。嗯，就是赫本刚开始其实就是一个龙套演员。就是在电影当中去扮演一些就是空姐，兵甲嗯，然后什么女店员呀，嗯、然后电话接接接接线员呀，
1: 听着跟 TVB 出来的似的，<笑>
0: 跟
1: 星爷呀、发哥呀都一样，都是从龙套跑起。
0: 反正他是，嗯、他就一开始的时候就扮演各种各样的小小角色，其实
1: 挺多的，都是。嗯，东套跑起的，嗯
0: ，是的。然后在五一年的时候，他二十二岁，然后开始演第一次一个女主角的身份，演电影。那个电影叫《双艳书》，嗯嗯，也不是他非常经典的电影吧，是他最早期的那个电影。但是这个电影呢，对他的影响还是挺大的，因为这个电影之后，他就有有了一定的知名度，又开始去演了别的电影。之后这那个电影叫《蒙特卡罗宝贝》。然后在演这个电影的时候是在法国取景的，嗯、在法国取景的时候就被当时的那个一个舞台剧，就音乐剧的那那个导演看到了，就觉得他非常适合他那个新的音乐剧。这个音乐剧叫做《金粉世界》，这个音乐剧呢就是在美国的百老汇、啊、嗯，啊。然后那个时候他的这个、这个剧又演了两百多场、
1: 啊、美国百老汇是一个这个演什么歌舞剧的地方哈、啊。
0: 对，是不是卖
1: 电脑的音
0: 乐剧的地方，
1: 啊、不是卖。<笑>是卖电脑？不是中国一般一般说百脑汇卖电脑的吗？就不是不是卖电脑的，就是人家是那个很可就是怎么说呢？嗯、呃，反正在现在一般来说，就是说他们演员其实有很多，包括电影演员做的很火了，不乐不不带劲，钱赚够了，我要追求艺术，去百百脑汇了。人不是卖电脑去，是要演这种舞台剧。他们觉得舞台剧还是很高级的。嗯
0: ，其实就百脑汇的音乐剧真的是很厉害的，嗯、所以赫本能够被选中，然后一直去演那。那么多场，其实能证明他实力是非常强够的。对，他、啊、<为>之前还跳舞吗？对，因为音乐剧其实不好演，嗯、特别是舞台剧和电影的差别还是挺大的。对，嗯，所以我其实就很喜欢看舞台剧，<是>包括话剧和音乐剧、舞剧这种，我都很喜欢看，因为我觉得那个演员当下的那个情绪的感感知，要比就是电影那种酝酿很长时间的感知是不一样的。没
1: 错，没错。你看我们这个播播客，每回录半天，<对>一半都是废话，剪了，对吧？<笑>咱要是来一直播，就老师说您直播播不，不，这不怎么
0: 没那个本事。<笑>
1: 能力有限，<笑>能力有限
0: ，真的是。嗯、所以赫本的演技还是非常厉害的。然后她当时演那个戏之后呢，呃，因为因为那个金粉世界的那个剧也获得了就是美国话剧和音乐剧的一个奖，叫托尼奖的最佳女主角。嗯、托尼奖是一很,很有名，非常有名了。所以她的她还是就在演戏方面是完全就是会被认可的。
1: 那玩意儿都排第三呢
0: ，是呢。嗯、对，又有影响力，然后又有能力，嗯。然后人又 nice， <笑>所以他后当时被那个就是呃百老汇选中，从就是从美国出道的，然后在五三年的时候就被好莱坞看到了，嗯,嗯他在好莱坞的第一部电影就是《罗马假日》哦、嗯，所以就是一个非常。非常嗯，还是比较顺利的一个一个方式吧。就是先先是演电影，然后在演电影的时候碰到了舞台剧的角色，嗯、然后在舞台剧的时候被好莱坞看到，然后开始演美国、嗯、在美国演电影。使劲
1: 的总会发光
0: 。是他在那个《罗马假日》里面的呃演出当中，就是大家就能看到很多呃，基本上就是《罗马假日》是他所有电影当中最被熟知的之一。一个是罗马假日，<对>一个是蒂凡尼早餐。对对对
1: ，嗯，大家就罗马假日比较这个怎么讲，口耳相传，这个街头巷尾都能知道。爱情嘛，嗯
0: 、对，爱情嘛
1: ，你。<笑><笑>讲爱情的都有罗马假日。看完之后都纳闷，这是讲爱情的吗
0: ？<笑>那你看完之后觉得是什
1: 么？<笑><笑>我就不好意思说，都，我觉得大哥特惨
0: 。<笑>为什么呀？<笑>你为什么觉得特惨呀？
1: 啊，那大哥。嗯、啊
0: ，为什么觉得特惨啊
1: ？也倒不算惨吧，有了算有了多少精彩的人生经历，但是大哥呢，生活呢，就是开始欠人一屁股债，这<笑>不是？开始欠人一屁股债。然后结尾，恋爱恋爱没谈成，结尾是本来想想想发现一公主想敲上一笔，对吧？结果钱钱没挣着，然后最后爱上公主了。呃，公主最后就是跟他简单的握了个手，就
0: 。来帮大家回顾一下这个电影。你得花那堆钱呢、啊，
1: 真现实啊你！借那钱的时候跟人说的是个投资啊。哎呦啊
0: <笑>你把它当成开放性结局，也许人家公主后来给他钱了，
1: 就把钱补上就行啊！给这姑娘可没少老，老没少花钱。金花，你这代入了，我看可代入了。我看的时候，我看我先说一下《罗马假日》啊，它是成名到什么程度呢？就是啊，这个。名气比看过就是知道名字肯定比看过的多的多的多的多。嗯、我也是先是听说，啊，这个是爱情电影，一定要看的，《罗马假日》《卡萨布兰卡》这都是必须要看的黑白片子，对吧？这个这个这个，我就就看，哎，是黑白的吗？那个是对吧？没记错吧？嗯、我就看脑<有>脑袋脑袋秀的了，因为你不是说你不看黑白片吗？《罗马假日》得看
0: 。我我之不爱看，哦、但是很多还是看过的
1: 。哦哦、嗯，然后呢，我就有有一天呢，午后的阳光啊，洒进我家，然后。<笑>
0: 照你这个渲染哈，咱俩能做两期是
1: 吧？那就把两期做，你不是老嫌累吗？对吧？那照两期做，打开那 DVD 机呀、啊，把这个真这个特意买的金属壳的 D 九，哎，你看我就这么讲，真能讲三期。Okay? 我觉得也是第九的、啊，什么这个这罗马假日特意找陶的盘呀、啊，搁在这 DVD 机里边，哎，就看起来了，真。特别的觉得我要这以后我想我就想我当时啊我看之前我就想既然大家就评评价这个爱情这么高我就看到那一刻我觉得我要追求这样的爱情嗯我一上来我就呆住了嗯。那会儿呢，我我就
0: 带入了男主，
1: 带入男主了。那会儿我也工作上都是受挫呀，也是大学刚毕业呀，然后这个这个工作也找不着啊，这个也也不是找不着吧，就工作不顺呀，可能要换工作呀，也是这个这个要租房去没钱呀，我就境遇一样，我就看看怎么就能，跟。因为我知道大概，我知道开头大概剧情啊是要遇见公主什么的，我说对吧？嗯、即使说。哎，我可能这辈子遇不上公主，对吧？遇上什么这个？至少中国没有公主，对吧？但没有遇上什么这个这个这个上市公司老板的什么这个外甥女儿什么的，大侄女什么的，对吧？对吧，这你好歹有个美好的憧憬嘛、啊。你直
0: 接说名儿吧，<笑>要不
1: ？直接不是有一个美好的憧憬
0: 啊！你念咱身份证号吧。
1: <笑>我不知道身份证号，我有一美有一美好的憧憬啊啊！嗯、看完之后才知道现实如此残酷。<笑>生活中人家说跟你不是一阶级，连电影里都告诉你，你们不是一阶级，别一块玩玩就是赔钱。<笑>我估计可能很多人看完了心态跟我不一样啊，我这也就是个人的这个看法，但是片子特别好，片子特别好，特别好啊。<笑>但是结尾真的让我着急好几天呐。
0: 帮大家回顾一下哈，大体讲的就是赫本呢是一个公主，嗯、之后从那个宫廷里面逃出来了，嗯、是因为吃了一个那个睡眠的药，哦、然后就是有点晕，哦、逃出来了之后就遇到了这个男主，对
1: 他是一个外国的公主，然后到啊意大利啊。呃，意大利去这个访问，对，那访问你不能随便的住住住这 r m b, b 这种这种民宿嘛？<笑>你肯定得是大酒店、嗯、啊，总统套里三层外三层，带保姆，然、啊、后大汽车，然后这行
0: 、个、奔着两级去了，对
1: 吧？就在这盯着他，但是他呢心里边呢有一种这种什么劲儿呢？就是这个呃爱自由，怎么说来狂这个
0: 放荡不放荡不羁爱自由
1: 。<笑>啊，这顺着窗户爬出去，我一定要体会到了。到了罗马，不得体会这个民情吗？对吧？微服私访，对吧？他就逃，出，她是一个外国公主，到罗到这个这个意大利罗马，然后逃出来，想体会一下这个自由的生活。长发，长发飘飘啊，长发<对>长发及腰，这种跑出来了啊，这是女主。
0: 对，然后就碰到这个男主了
1: 。男主，男主,是是男主的
0: 状况就是刚才金花说的那个状况、哎。男主也
1: 不是个本地人，<笑>男主是一罗飘，就是罗飘，罗马飘嘛，罗飘从哪来的呢？那个。American， 哎
0: ，你真的记记得他是从美国来的、啊？
1: 对，我我最近没没从看，我、啊、我我凭记忆力能把这故事哇，你太厉害了！我凭纯凭记忆力，我只知道他是个记者大。大概十年前看过，能复述一遍。美国来的，嗯、美国跑意大利来，然后到这儿当记者，是吃,吃喝玩乐的一桌。美国人享乐主义嘛，然后兜里没钱，嗯啊，借的钱应该叫里拉吧，嗯，对，管然一直借里拉，之后这个就是欠欠着又欠着房租吧，又这个工作上也不。不顺吧，然后就就这么一男主，结果正好像这个这姑娘是怎么着？这这个跑人屋里睡觉去了，嗯
0: ，就是吃了安眠药之后，啊、有一点就是懵了，对，像喝多了一样
1: ，<笑>吃懵了啊，对,对，哎，让大街上捡着了是这种，对，哎，就怎么捡？那有点忘了，反正最后就是就是这男主等于就是捡捡着一个。公主，因为她之前有，她是记者呀，她之
0: 前不知道是公主啊，对，捡到家了之后，第二天看报纸，对，才知道是公,是公主
1: ，是公主啊，<笑>而且这她、个、还有一记者朋友，她还有一照相朋友，就是那个那个摄影朋友，他是写稿的，嗯、有一个摄摄影的，朋友说这超了吧，独家呀。<笑><笑>对呀、啊，我必须，我必须得拍出点能上头条的东西，我必须得拍出点能上热搜的东西来。说那我带着他玩去，然后咱们拍绯闻照，啊，就这意思吧。但是玩去，你有钱吗？我去报社借，去报社说，我有独家资料，我现在能跟那公主这那这那说半天，从他老板那儿借出一笔钱来，我这笔钱不老少，这笔钱之后得还，他连房租都交不上，然后他就跟这公主啊，在这罗马就开始耍玩这一天呀，然后他那个。拍照那哥们儿还跟着，老偷拍他们，想弄点这绯闻照啊，和这个挣钱啊。结果这过程中爱上公主了
0: 。嗯，这中间有几个非常经典的部分，嗯、一个是赫本从长头发剪成短发，对，嗯，这个非常经典。然后还有就是他们去到那个罗马的那个喷。那个喷泉的那个地方、哦、吃冰激凌，吃大冰激凌，还有一个就是真理之口
1: ，对，那个、哎、这旅游都能讲讲一期，这个对吧？<笑>都是
0: 非常经典的那。那
1: 叫什么？那是叫西班牙台阶
0: 我不知道。对，在罗马叫西班牙台阶那个喷泉。<笑>我当时去的时候，就是那地方现在已经景点了，<笑>好多人在那个台阶
1: 上拍照。我,我记忆力出错没出错？我跟你说。<笑>我去
0: 罗马的时候还特意去看了一眼对对。你看我
1: 打西班牙台阶之后，百度第一个连锁西班牙台阶为什么在罗马？<笑>西班牙台阶上头是喷泉，坐在那儿，你去那儿旅游，所有人都坐在那个地方吃冰淇淋。对，就是你真的就是很有意思。<笑>这个片子。哪年老早的了？黑白年片时代到现在这个时代，男男女女，不管是哎，不管是一对还是一个单身的男人，还是一个单身的女人，还是老爷爷老奶奶，哪怕小朋友，都举个冰激凌，坐那块儿，坐那块儿。估计
0: 还有真理之口的排队拍照。对
1: ,对，这两年啊，我跟你说排特长队。这两年没去，估计这两年去呢，都都在那在那直上播。就是大家看，我现在就在罗马假日的这个拍摄点，我像喝蜜一样吃了一口冰激凌，耶！哪有那么傻了？我我对，然后这是特别重要的，然后还有那个什么，<对>还有就是真理之口。嗯，真理之口是一个看着跟井似的，立平平面的一个平面井，就
0: 是一人脸在墙上有一人脸，人脸然后有一个嘴，对。就是说你在里面说谎话，他就会把你的手吃掉
1: 。对对对，然后比较有意思的是，因为这男的一直在骗公主啊，嗯，然后那男的就进去表演说话，说哎呀出来手没了，然后公主特紧张啊，手呢？咦、哎，在袖子里，你看。
0: 哈，哈哈哈，让你讲怎么那么傻呀
1: ？就是，哎，你其实其实很简单，说实话，那就是好莱坞的偶像片嘛。对，是是的，但是就是拍的很有意思。然后还有更关键的一个道具，一小摩托车。那小摩托车后来火了，嗯啊、那
0: 小摩托车可火了，现在也很火，叫就
1: 叫 V 什么来的？连牌子我都都都，因为我一朋友玩那个小威，我们就咱叫小威啊<挺>，叫威，挺可爱的。哎呦，那小摩托车就是现在专门除了玩哈雷那一派、啊，就有玩这一派的。我一朋友专门玩这一派的，就买这罗马假日小摩托车，也不老便宜呢，一一。一意大利小摩托车，说那是他本地一牌子。我听他们说，就是他骑着前头骑着，后头后头赫本这个公主抱着他什么的。哎呦，看，后来就爱上公主了。嗯、哎，这
0: 得爱上吧？那长那么好看，<笑>又天真又浪漫。哎呀，哎呦
1: ！所以我开始没看之前，我一直以为是这男的不知道这是公主，然后俩人这个相遇，然后发现，哎呀，我们阶级之间有差别，怎么这个爱情的纠葛，最后走到一起？我一直以为是这么个剧呢。就是等我看了之后。哟，这男的怎么上来就图谋不轨呢？这不是抱着一个正常的恋爱心态去的呀，对吧？奔着就是钱去的，结果过程中就这才有意思。过程中啊，奔着钱去，结果打败了爱情，打败了金钱，是啊，最后好、啊、像连好像亲没亲最后一下啊，反正反正是没没没没没一块那什么
0: 。你看看你。这个关注点
1: <笑>就是那个那个不多讲电影了，就是最后结尾，最后结尾这个公主回去了。嗯
0: ，对
1: ，公主回去了。然后呢，这个他们，但是他拍了很多绯闻照片。嗯，然后第二天呢，是这个公主的见面会，公主特别优雅的穿着那公主的裙子。媒体见面啊，媒体见，每个人就过来啊、嗯、握一下手。这位记者，你可以提一下问题这种。然后呢，这个男人呢，在底下是记者，嗯，就是记者。啊，然后最后给公主好像说说了一句话，什么好像是你罗罗马玩的快乐嘛，大概这种话，然后把所有的绯闻照都给公主了，就搁在一大信封里，我记得啊交给公主了，就是他也没去报
0: ，这就是爱情。
1: 爱情真是爱情的，那得钱可怎么还呀、啊？他钱包社的钱怎么还？
0: <笑>你要不然就把它想成开放性结局，然后公主就给了他一笔钱。<笑>这么多天带着我玩，这是你的
1: 导游费，<笑>啊、好歹给点导游费吧<笑>
0: 行吧，这样心里好过一点吗、嗯嗯我说？但是
1: 真的那一天很浪漫，但是你后来呢？嗯、现在岁数大了，以前呀、啊、年轻，老觉得爱情得有个结果。嗯，现在慢慢岁数大了，闭眼一想。就是这个，花多少钱能跟赫本过这么一天呀
0: ？对，关键是，就是岁数大了，已经经历了很多没有结果的爱情，<笑>就觉得
1: 啊，真的，爱
0: 情也并并不一定要结果、啊这个。岁数大
1: 了，发现回忆就挺好，挺好。所以有些美好的回忆其实更重要，是，所以就觉得，哎，现在再看，觉得挺值的。那会儿小嘛，那会儿刚毕业小，小想的还都是结果呢，没结果。哎
0: ，你说为什么人年轻的时候对于感情特别结果导向啊？就是我觉得好像二十多岁喜欢一个人，就觉得我一定会喜欢这人一辈子。
1: 因为你不会有回忆，你你不会体会回忆的美好，因为你没回忆呢。等岁数大了，也折腾不动了。<笑>不是，就老说那句话，《红楼梦》里。就《红楼梦》，什么叫金陵十二钗？就我心里就，就就我就是就觉得，就是每个人都落位了。突然有一天，觉得最后一个人也落位了，就到时候哪天我就可以回天上了。然后我就交代了，就这这十二个呀，就谁谁谁，第一是这，第二是不不是排顺序，啊，就是这个，反正就这意思吧。就是每个人都归了位了，都是正神，都是下凡来的神仙
0: 。又扯这么远
1: 啊！就又主要是我们又能扯到《红楼梦》，所以这个时候就觉得，哎，就是。跟年轻时候的想法不一样，所以我要是现在我没看，但是刚才凭脑子自己在大脑中又重新过了一遍这电影，我觉得确确实挺挺美好、挺浪漫的。嗯
0: ，我当时是觉得就是赫本剪剪短头发那个地方我特别喜欢，嗯
1: ,嗯，因为公主啊，因为
0: 那个时候其实就是对于女性还是。长头发美<对>是这样的，然后再加上她的身份是公主，公主你是不能短头发的。嗯、对，然后她当时剪剪的时候，那理发师还一再跟她确认，真的剪吗？确定剪吗？<笑>对，其实那我可剪了。啊。
1: 对，其实这就也会形成一特别重要的这个这时尚的一个符号。
0: 然后她当时就剪，就是很很很想要剪短头发那种。嗯、然后你就会觉得她真的太可爱了。嗯，嗯
1: 所以你也一直剪了一个短头发
0: 。我。<笑>嗯，我我我是因为我比较适合短头发。哦、嗯，我。对那个电影，就是印象比较深刻的地方，一个是他剪短发的地方，嗯、一个是他从那个就是那个逃那个地方逃出来之后，一直就是你在电影里面大部分时候看到他穿的那个衣服都是一个白衬衫，嗯、对，然后条纹丝巾和一个过膝的半身裙，特别好看，嗯，就是那一身衣服，嗯、那身衣服就是跟当时迪奥那个 new look 是很像的，是的，嗯，就是基本上就是应该是从那个灵感来源吧，嗯。那身衣服就是特别很，很就很很漂亮，很优雅，嗯、就很有法国的那种优雅感。嗯
1: ，是，我我我再发表点意见。可以啊。啊，我就觉得结尾其实还挺好的。我觉得其实呢，看的时候啊是结果导向的看，看完之后呢，其实也还是懂懵懵懂懂的，在那个时代知道了，可能爱情该是这个样就是即使没有结果，你应该去为他的。未来去考虑，不要把照片公布，就是就是，这可能才是爱情。就是你你你要在乎的是对方，不不是简单的结果导向。他不跟我一块儿过了，嗯、我就毁灭他，就这都是疯狗
0: 。嗯，有的时候。反正爱过这件事情吧，你爱过之后，你还是会希望他好对。对，嗯，对。有的时候我还挺庆幸，就是我之前的恋爱没有碰到过坏人。
1: 对,对,对,对，对、嗯，对，对，就有那种，我觉得就很明显是坏人。我觉得那不叫爱，对，那不叫爱，那叫就没有
0: 碰到过坏人。就可能这人是渣，嗯、我觉得渣这件事情吧，其实就是比较嗯道德层面吧，哦、就主观道德层面的。所以他们也许有一些人是，就是就是我们现在所说的渣，嗯、但是他们都不坏。
1: 就没有人害你，坏的更可怕。就我就爱你一个，我就爱你一个，然后我要把你关在家里，不让你出去。嗯，然后每天我用摄像头监视你，然后你跟哪个人说话了，我回来就闹，对吧？就不要跟陌生人说话嘛。
0: <笑>对，其实渣的人没什么大不了的，其实只是你别这么说
1: ，这底下有人会骂你。就为什么？就渣的人也也不好，也不好，也不好。
0: 就是还好，就不会太影响你吧？对对对就是能够过去，<对>
1: 你能够过。去。对，你
0: 就这事儿就过去了。就是你人生爱上一两个渣男还是很正常的事情。哎、这这这,这
1: 可以说，爱上一两个渣男就、啊、就就,就可以过去。
0: 所以我说没什么大不了的嘛。
1: 没什么大不了的，可能有人就,就不能这么说，没就是当事人都觉得。为什么？当事人都就
0: 就是可以过去，就是没什么大不了的。对，就是不用太在乎。有那种
1: 会。一直骚扰你的最讨厌
0: ，对那种就是坏，他其实不是渣，他就是坏人所
1: 。所以一定要找那种看过这种,、嗯、过这种那个《罗马假日啊》啊和《卡萨布兰卡啊》啊啊，所以后来《卡萨布兰卡》我就没看嘛，我就看先看了简介啊，大概也是这剧情啊，男主跟女主走不到一块这个男主的女,、啊、<笑>女主啊，男主为了女主和女主的爱人，还奉上了自己的这个这个青春的事业，送他们去参加革命。那是一个后来才知道，那是一个外国革命片嗯，但是确实那会儿就明白了，爱情真的。就是你爱一个人的最基础的要求，就是你要在乎他的未来，你要让他过得更幸福，希望他好、嗯，希望他好
0: ，对对、嗯、对，其实没别的，就是心里面有一个感受，是希望他过得
1: 好。对，你看，这讲上爱情了，都激动了，哎呀哎呀哎呀，哎呀你
0: 激动啥？<笑>哎，来说回来吧，说回
1: 来吧，接着讲讲赫本吧。
0: 嗯，就那个赫本还有一套衣服，就是在最后媒体见面会的时候、嗯哦、穿的那套衣服，
1: 可能是白的
0: 。那是个黑白片儿
1: ，<笑>对，所以我说可能是白的呀。烦人，它是粉的，它拍出来可能也是那个颜色。就是她
0: 回归的时候穿了一个，就是很公主的那种大长裙子，子、哦，特别漂亮。嗯，对，很漂亮。然后这个衣服呢，就是她在呃。得奥斯卡最佳女主角的时候，就是因为这个电影得了奥斯卡。嗯，然后她在领奖的时候就穿了这个衣服去的。然后，但是呢，她在领奖的那个时候呢，就已经认识纪梵希了。嗯，所以那个衣服呢，纪梵希帮他改了一下，就为了更能突出她的风格，强调她的身材的那种。因为她本来是那种大袖子的。嗯，然后把那个袖子去掉了。嗯，变成了那种呃平的领口。嗯嗯，然后。嗯，这件衣服就是他在当年奥斯卡穿的那个裙子，就是戏里面那个裙子，在纪梵希的笔下改的人、嗯
1: 。其实一直对他的演技有一个评价，就是说很难有人，尤其是演员演的这么的清澈。嗯、对。这太难了，是的，大家都是觉得演演反差大的，演混蛋、演流氓或者演这这那的。说其实说的吧，就是演到一定程度会发现，你演那个最清纯的反而演不了。
0: 对，情绪越浓烈越好演。对
1: ，因为你心里好多事儿，你演那种情绪浓烈的，你其实讲个事儿，你有代入，有些方法。对，演那种清澈的，去眼神的清澈，你心里那么多事儿了，你打清澈的下来说这难度特别大。
0: 嗯，是的
1: ，这个还挺厉害。像就是那会儿就说的像小鹿一样
0: ，对，小精灵，嗯嗯，我觉得他长得就很像精灵，嗯
1: ，是擅长射箭
0: ，对因为他有那种灵气，他的眼睛好像就是能闪光，嗯是，所以就是感觉特别像一只，像一只精灵。在这里给大家介绍一下，就是《罗马假日》这个里面，当时有一个女设计师，就是电影的那个。衣服的设计师啊，嗯，
1: 服装设计<对>衣服的服装设计师了
0: ，对，叫伊迪丝·海德，她是一个女设计师。然后这个，呃，这个设计师当时其实很受那个当时的时尚影响的，就是那个时候流行梦露那种身身材，然后她觉得赫本的身材就比较瘦嘛，然后她就想要去能够去掩盖她一些缺点，就比如说。哦呃，像梦露就是前凸后翘的，<对>但是赫本就是没有那么后翘，哦、所以他就弄了那个裙子，全都是那种大褶的，哦、能够去掩盖她的屁股的这个，能撑
1: 起来，对，不包着
0: ，对，所以。嗯后来，赫本不就是认识了纪梵希吗？哦、你就可以看到中间有一个非常大的转变，就是纪梵希不认为这是缺点。哦、嗯纪梵希认为就是纤细的身材是他独特的风格，哦、所以不但要、嗯、不但不不把它遮盖起来，还要强调，就是他他整个的理念和那个女设计师的理念是完全不同的。的嗯，就会有点，就是你的感受上，你可能有的时候会觉得女设计师可能更了解女人，嗯、更了解更更会为女性。去展现他们的美，但是其实都不一定。嗯，就是有的时候人和人恋人最
1: 能展现对方的美
0: 。人和人之间是是是不一样的。所以纪梵希就是一个就是能够去展现奶，赫本的美的。
1: 我觉得在纪梵
0: 哦，关于这件事情，在
1: 纪梵希眼里，他就是西施。
0: 嗯，关于这件事情哈，就是在那个咱们上一期节目
1: 讲完之后，有一
0: 个听众给我发了一个信息，然后发了一张照片给我，是那。呃，纪梵希和一个男性的合影，然后他跟我说，这个就是纪梵希的伴侣。然后说其实纪梵希就是就是大众认知上，他其实是一个同性恋。所以他觉得他觉得纪梵希和赫本之间是纯友谊。嗯，然后我说。大部分其实认同他们俩四十多年都是友情，嗯,嗯,嗯，但是我觉得纪梵希在心里对他可能还是有爱的，嗯。那、嗯、我不觉得就是爱和友情或者是什么这些事情就是一定要分得非常清晰，就是我自己的看法了。嗯、啊，渣！么<笑>什么
1: ？男的这么说,么说就是渣
0: ？什么？男的这么说怎么？男的这
1: 么说，什么爱情友情可能都分不清，就属于渣呀。嗯、不讨论这个了，是吗？不讨论这个了，是吗、嗯？让大家认知你了
0: ，没有没有没有，没有<笑>就是嗯，反正我们现在也没有办法判断纪梵希对他是不是爱情，或者是如果纪梵希是喜欢男性的，<我>是不是对于赫本就是纯纯正的友情？我觉得、啊、就是我,觉得我不知道，跟、嗯、跟
1: 跟,跟你说的差不多。其实有些情绪很复杂的。嗯。那天有个人问我呢，有一朋友问我，问我说这个，哎，这个你说有没有男女之间有没有纯友谊？嗯，我说呀，这事儿啊，你没法说。嗯，你你你你要说纯的，那我觉得没纯的。我觉得男的男子之间可能都没那么纯，<笑>对吧？但是你你你就很多种，有一种就是可能可能有一种是这个有一方这个有一方不说，一方装傻，这是可能很常见的。可能有很多就是觉得过劲儿了，嗯、就是就是可能开始的时候是有某种冲动，后来就过劲儿了，嗯、过劲儿了，可能就成为了。爱情是
0: 流动的，对，
1: 它就成为了一种。感情，但是他又不会发展成恋人的这个状态，对吧？对就这都有可能。
0: 就可能一开始是真的喜欢，嗯、对，真的想要在一起，但是后当时没有在一起，一段时间之后又觉得做朋友挺好，因为你,<对>你是认可这个人的嘛？对，是
1: 的。对，嗯、
0: 然后这个时候你如果再问他说，就是有一个在一起的机会，愿不愿意在一起，也会选择不。
1: 对对对。对，
0: 所以你就这件事情就很难，就很复杂。对，所以就是还是。不是那么简单的感情，这个东西本来就很复杂，嗯嗯、没办法那么清晰的分开。反正
1: 感觉上老纪跟这个赫本的这个关系，我觉得就，反正肯定是超过友情的
0: 。
1: 嗯，你到底上边是什么，那不好说。嗯，人的情绪是，知己<几>，人的情绪是极其复杂的，对吧？那有的爱，对吧？你不能以这个到底这个一些这个。这个发生什么来界定这件事儿的时候就比较复杂，但是我感觉真的在他眼里就是他这个谁这个这个赫本很完美
0: ，嗯，是的，然后之后他们俩就开始一起合作了嘛，然后我们上期节目也讲到，就是五四年的时候《龙凤配》那部电影，嗯，然后那个里面的经典的那个白色黑色印花的裙子也是纪梵希设计的，嗯,嗯，那个那个电影讲的也是一个比较穷的姑娘。然后来到巴黎，嗯、再回去就变得时尚弄潮儿，<笑>就是一下变成了一个美丽动人的姑娘。嗯、然后一开始是他爸爸给一个有钱人家当司机，然后他喜欢那个有钱人家的二少爷。哦、然后他从巴黎回来了之后，就美丽动人。然后那个有钱人家的两个儿子都爱上了她，
1: 真是青春偶像剧啊！
0: 对，最终他跟那个二少爷在一起了。就是他后期的电影、嗯、类似的剧情特别多嗯,嗯,嗯，他就是。嗯，总是在类似这样的剧情，就是丑小鸭变白天鹅，哦、或者是本来是个白天鹅，体验一下丑小鸭，呵
1: 呵类似的。人家就没丑小鸭过，你这<笑>那,那,那时候灰姑娘就本身也漂亮，但是灰姑娘一下。啊
0: 、哦，我是说是啊、哦，对对对对，灰姑娘啊，哦、灰姑娘可能更合合理一点，对吧灰姑娘大概就是这么个意思吧。呵呵哦、但是他那个里面就是先先给他塑造，就是他很土
1: 、嗯，土，但是、哦、对漂
0: 亮。漂亮还是漂亮的吧，嗯。但是在里面的那就是先是很土，然后后来变得不灵不灵的、嗯、这种状态，所以他当时就觉得我我去巴黎回来，然后从大都市回来，然后我变得美丽动人，我得有一套就是那种法国高定才能、嗯、才能展现我这个身份，就是戏里的这个身份。<好>所以你看他其实对于戏是有非常多自己思考的，嗯、但是当时那个电影的那个服装设计还是那个就是之前那个女的。他就说：“那你你要想要，你就自己去找吧。嗯”嗯就是我这儿没有，你自己找去吧。哦、他就觉他他觉得赫本根本不可能找到一个高定的，一个设计师给他定一个礼服，嗯、让他去演电影，他觉得不太可能。但是赫本呢，就觉得我一定得有，所以呢，他就去了巴黎。哦
1: ，他去了巴
0: 黎之后，先去找那个就是巴伦西亚加。嗯、哦，然巴伦西亚加呢，就给他推荐说：“你去找一下。”你
1: 去对面，
0: 基芳心，<笑>差不多这意思不是。
1: 对，老老老老八也挺真的，这老<笑>老八是不是也爱老季啊？<笑>
0: <笑>就是去找一下金凡西吧，真
1: 是也没有
0: 那个时候，他就是赫本也没没什么名气嘛。啊、我觉得那个巴雷萨盖是觉得我没有什么时间去做演员。金凡西一开始看到他，不是也觉得我没时间嘛，嗯、对,对，后来就是就是刚上期我们讲过的故事嘛，嗯、然后就试了两套衣服，嗯、金凡西就觉得他的衣服找到了主人，嗯、然后这个就是他就拿了三套衣服走。这个就是当时第一次合作的电影。呃，上一次有一个细节没给大家讲，嗯、就是。这个衣服确实是得了奥斯卡的最佳服装设计奖，嗯、但是呢，当时的那个电影服装设计的冠名还是那个叫伊迪丝·海德的女设计师，嗯
1: ，她去领的，
0: 对，所以这个奖呢没到没到齐凡西头上，嗯,嗯，但是。原因还是因为那几套衣服，所以其实我我在大家的认知当中，就是纪梵希得了那个奖的
1: 。有、嗯、没有那个小人不重要，不重要，做一个。主
0: 要是赫本当时就有点不高兴了，之后就在自己的那个电影条约里面签，就是明明、嗯、文规定，我以后的任何一部电影服装负责人必须是纪梵希，<笑>否则这个电影我就不接。<笑>你看，这才重要，好不好？哦、对对对<笑>那个小人不重要，这个真人才比较重要。嗯<笑>那个时候，其实赫本就已经以凭借这部电影，嗯、然后有了知名度之后，也是有了就是时尚风向标的那种感觉。嗯、因为他个子比较高，他平时都穿平底鞋，所以他经常穿那个 Ferragamo 的一个平底鞋，嗯、那个鞋现在就是一后来都被叫赫本鞋，嗯，就以他名字去命名的。嗯、然后他因为在罗马假日里剪了一个短发，嗯嗯，然后他的眉毛是那种粗粗的嘛，之后当时的。当时在在那个就是西方，嗯、大家都是比较喜欢那种细眉毛的，嗯是嗯，然后因为他开始有了一个就是比较粗眉毛、短发的一个造型，嗯，这个就是他的那个短发造型，当时也叫赫本头，嗯，所以他其实对于时尚的那个影响力是非常非常。哎
1: 你今天到底是不是因为做这节目，就是特意画了这眉毛，跟平时好像不太一样、啊
0: 、没有一样的我。我开始特
1: 别想说，你是不是因为老看蜡笔小新，弄了一小心眉？
0: 没有，好吧。<笑>我记得眉毛和往天都一模一样，就是,<吧>是你自己的关注度有问题，哦、
1: 是吗？是吗？嗯嗯
0: 、就是孕妇效应，<笑>怀孕的时候觉得大街上孕妇比较多，哦、就因为这两天我老看了你今天要这做赫本，<笑>然后你就会觉得我的眉毛不太一样。哦、好吧。明明都一样
1: ，行。
0: 但是，呃，赫本呢也有不大喜欢自己的地方，她就不大喜欢自己的锁骨，她觉得很美啊。对，我也觉得很美，她觉得自己的锁骨太突出，所以纪梵希就给她设计设设计了一个领子，就是那种船型领子，就是能够平领，相当于，然后能把那个锁骨遮住的那种。
1: 嗯、真是这么完美了，非得从身上挑点毛病啊！
0: 哎，我跟你说，后面还有一句话我是我真的没有办法接受。太凡尔
1: 赛的是吗？对，凡尔赛。来说说，看看人家怎么凡尔赛，以后咱也学学
0: 。就是赫本呢，当时就是公司觉得他呃牙齿可以再整一整，哦、但是他也拒绝了整牙齿。然后也公司也觉得就是你眉毛可以稍微再修一修，嗯、就是变成那种偏细一点的眉毛会或许会更好看。然后他也拒绝了，因为他觉得那就是他自己，所以他也没有做过什么。呃，整整形的手术， oh. 然后他的观点在于，你要接受自己的缺点，寻求内心的平静，从而获得自信。<笑>然后我看到这句话的时候，心里在想，你有什么缺点？<笑>你到底有什么缺点？不跟、啊、美
1: 队一样吗、啊？<笑>男人、男生应该自信一点儿。你就是
0: 你要接受自己的缺点，所以他的缺点就是锁骨太突出，就是很多人抱怨自己没有锁骨，他觉得锁骨太突出，然后眉毛粗这种事情，就是想休息就休息，想留粗就留粗。多少人没有眉毛？<笑>就是他这有任何缺点吗？他觉得就是啊，你只要能够接受自己的缺点，你就能找到自己的自信。我就想说，那是因为你的缺点太好接受了。嗯<笑>我有太多缺点，我没法
1: 接受。嗯，
0: <笑>最搞笑
1: ，真是，明星都有明星的凡尔赛，嗯、真的太凡尔赛了。那、哦、美队不是跟人说吗？<笑>说男生该自信点，主动向女生表白。你看我每次都没有失败过。呸！<笑>他就没被打过，我跟你说。
0: 我看也是。<笑>哎呦！嗯，他平时呢，其实，嗯、呃，赫本在日常生活中不是那种穿着非常华丽的，嗯、他是一个穿着非常朴素的，他经常穿的就是一个叫卡布里裤，嗯、就是一种七分到九分的一个贴身的裤子，嗯、露出脚踝那种，其实现在仍然非常流行，就是露出脚踝的裤子，<呦>因为露出脚踝的裤子呢会。让整个的比例拉长。嗯
1: ，必须得说，你们东北姑娘确实时尚啊，<笑>确实时尚啊。因为有一种传言啊，有一种传言说，东北女生的脚脖子是没有没有感觉的。他们不管多冷，他们会把脚脖子露出来。东北那么冷，<笑>你们都露着脚脖子？
0: 对，我们都穿卡布里裤。<笑>
1: 这么高级，你们果然是东北女生，时尚时尚最时尚啊
0: 。之后。还有就是穿那个、嗯、穿那个 polo 衫，哦、嗯，还有一些衬衫，立领吗？不立领。<笑>还有就是衬衫前面系一个扣那种，嗯、就是他日常生活基本上都穿这样的衣服，嗯,嗯，都没有特别华丽的，嗯。但是这些都带了当时的一些时尚风潮，就很多那个姑娘都会穿一样的打扮。嗯
1: 、对我就想起安娜苏说的。说问我为什么设计这么花手，说有些姑娘可以随便穿一件衣服就漂亮，但我们不行。
0: <笑>是的，不是说嘛，我就是模模那
1: 种特是模
0: 特不是模特身材，套个麻袋都好看。<笑>对
1: 对对，套个塑料袋都感觉时尚。是的，嗯
0: 、哦，对，我之前有一次刷微博，应该是是应该是一个抖音博主的那种，嗯、就是很多个抖音拼在一起的，嗯、就是一个姑娘就是。嗯，穿就是用那种很平价的衣服搭出大牌风的那种。嗯哦拍照片就证明，就是你看评价也可以穿出大牌风。这个关键点在哪儿呢？首先，他有一个模特的身材；其次，他的那个照片后期真的做得非常好。就这两点搭在一起，就真的你穿什么都行。不是说那个评价衣服真能穿出大牌感，而是评价衣服在模特身上进行后期摄影之后就能出大牌感。<笑>我就觉得有些时候啊，这些抖音博主真的很能误导大家<笑>、
1: 嗯。行，别得罪人了，没错，人家量比咱大多了。<笑>没
0: 有，我没说是谁，<笑>应该有很多这类的。其实，嗯、你接着往下讲哈。嗯、到那个57年的时候，呃，就有另一部叫《田姐》的那一个一部电影，讲的也是。赫本赫本做一个书店的店员，嗯、然后被一个时装摄影师看上，然后培养成模特的故事。嗯、所以里面有很多，有一个非常经典的就是那个赫本抓着一个彩色的气球的那张那个那个照片。但是我觉得那个那个电影那时、个、候是彩色的吗？还是后期大家给做的？反正有个彩色的气球那个照片非常好看，就是他整个人就是太灵动了。嗯，那个里那个电影当中有五十多套的衣服都是纪梵希设计的。嗯。
1: 就是一个大型的这个时装电影，
0: 对，是的，时装电影。嗯，然后到六一年的时候，就是 Tiffany 的早餐了。嗯
1: ，Tiffany 这个、嗯这个、的早,
0: 早餐真的是非常有名，就是他那个片段，基本上在那种就是说电影历史的时候都会。讲那个片段，有、哦嗯、看过很多那种纪录片，再去讲电影从什么时候发展啊，怎么怎么进程啊，中间都会有一个片段，就是赫本穿着一个黑色的连衣裙，嗯、然后走到了 Tiffany 的那个橱窗前面、哦、吃早餐的那个镜头
1: 。哦、我进得拿个烟袋。嗯
0: 、这个故事呢，讲的是一个，也是一个贫穷家的。哦女小女孩女,孩女小女孩对一个女孩子，然后她一心想过上上流的社会，嗯嗯，之后最终就是找到了幸福，然后觉得就是自己追求那种是不对的，嗯、还是那样的一个故事。
1: 哦、这挺正
0: 。这个是一个小说改编的，嗯、这个小说的作者呢叫楚门卡波提。哦、嗯，这个小说的作者一开始在构想这个小说及他他要拍成电影的时候，他心里那个人是梦露，因为。这个里边那个人呢，是有一点就是像纽约的应招女郎的那样的一个角色。
1: 嗯,嗯怎么了？没错，像梦露演这个剧情，感觉更合理一点。对，就是
0: 又性感又善变的那种。我嗯、我对我脑子
1: 里已经出现了这个梦露演的这部剧会是什么样了、嗯。对，就是他心
0: 里是觉得梦露，他觉得赫本得
1: 奔着喜剧去，
0: 因为赫本不是很性感，
1: 就是就是对赫、嗯、本就。就开头那个感觉就是，怎么都像公主
0: 。上来那段就很优雅，<对>就有一种很优雅感，就是和那个戏不是非常一致，但是她确实用她自己的风格，嗯、也也也能够让一切变得合理，<对>然后也很精典。灰姑娘。对，就
1: 是本身本身那个就是家里也可以，这主要是后母迫害，这成了灰姑娘，对吧？<笑>所以也优雅啊，也优雅。梦、嗯、露真是就是有应召女郎的这个这个这个能演出来，是的，所以就是
0: 就是赫本在接了这个戏之后，其实是有一些改动的，嗯,嗯，戏的本身是有一些改动的。她在里面穿的那个。那个长裙，那个黑色的裙子就是纪梵希设计的。然后他当时就是戴着那个大墨镜，然后珍珠项链、长手套、盘发的那一个造型，就是后期在所有人 cos 赫本的时候，基本上都会 cos 那个造型。对嗯
1: ，就是这个罗马假日和这个 Tiffany 的早餐是这个被 cos 的最多的、嗯、是的，是有是有烟袋吧？
0: 呃，后在那个剧照里面是有的，但是电影里面应该是没有的。嗯、哦
1: ，我记得好像是照片上是有个大烟袋。剧照里是有一个
0: 长、嗯、长杆的那种、嗯、特年代。嗯，对。电影里的那个礼服，后期在拍卖会上就卖出了九十二万元的九十二万美元的高价。哦、嗯，这个衣服当时纪梵希一共做了三套，然后一套纪梵希自己收藏了，嗯、然后一套在那个马德里的服装博物馆里。嗯，嘿
1: ，还有一套
0: 就是在那个拍卖会上
1: 。可以。嗯。他做的时候就想到了，一定能那什么一举一举成名，也不叫成名吧，这都成名了，叫什么？嗯，登上巅峰
0: 。对，行，<笑>就是呃，当时呃，赫本当时戴的那个太阳镜，就是雷朋的一款太阳镜，哦、然后现在现在也没有卖，现在都一直在热卖，是他们家最经典的一个款。嗯。
1: 行吧，时间也不早了，然后给大家一个惊喜。一般听到这句话，可能我们就该结束了。但是今天多讲讲，我们想这一集就把这个讲完了。所以前面一些关于时尚啊，关于他的这个这个演员的一些经历讲完了呢，你还是讲讲他的这个恋爱故事。这个嗯。行，<笑>因为恋爱故事其实还他的恋爱故事还有点意思。感
0: 觉其实赫本的感情不是非常顺利。嗯，嗯
1: 对，但是呢，嗯、又有某种深厚感。嗯，不是像大家感觉的，就是特别演员乱套这那的，就就不是那么简单，所以讲讲吧，嗯，对吧？所以讲讲，其实
0: 就是赫本的感情确实不像他事业那么顺利。嗯,嗯，他在21岁的时候就跟当就是他的初恋订婚了。嗯，然后初恋叫詹姆斯汉斯，然后比较大八岁。后来他不就一直都在拍戏嘛，所以两个人就很少生活在一起。嗯就解除婚姻婚约了，所以就是没有结婚，哦、只是订了婚。在五三年的时候，因为《罗马假日》这部戏，然后认识了那个一个演员和剧作家，然后他叫梅尔费勒，嗯,嗯梅尔费勒就是他的第一任丈夫。哦、他们俩算是一见钟情吧。然后费勒比他大十二岁，嗯，嗯之前费勒结过婚，而且有四个孩子。嗯,嗯他们俩结婚之后呢，嗯，赫本。怀了两次孕，然后都流产了，所以她当时就是非常受打击，然后整个人就是也比较有点抑郁状态的那种嘛。然后在第三次怀孕的时候，呃，她就选择吸影了，就是就是、一心孕育孩子，嗯、然后那个时候就剩，就比较顺利的生下了她的儿子，叫肖恩。她在生完这个孩子之后，又开始重新演戏了。然后费勒当时就是作为她的就是经纪人的这样的一个角色
1: ，就是说老公是的经纪人。
0: 对，然后他自己的那个事业就不是很顺利。然后名，因为他自己本身也是演员和剧作家嘛，然后名气也没有赫本那么好。之后所有的媒体对他的称呼都是赫本先生，所以他就是自尊心比较受受挫吧。然后两个人的矛盾也非越来越多。嗯，这个时候呢。呃，和那个他们俩之间就是费勒就有婚内出轨的问题，然后两个人就离婚了
1: 啊。所以也有人说嘛，说不就是这个有时候出轨不是因为外边的比家里边的好，可能是外边的比家里边的差
0: 。<对>嗯，就是
1: 多方面原因，就
0: 这事儿很复杂吧？嗯、
1: 很复杂。他是这个，因为尤其在西方，他们有这个结完婚之后，这个女女的要跟男的改姓的这个习俗，
0: 对，是的，啊、
1: 这个这个，而且这个习俗是很常见的，嗯，对吧？像我们之前讲的像，像威威威安这个威瑟伍德，好、啊、都是，其实都不是他本姓，是的，对吧
0: ？没有，这是就是就是西方的一个，对，就是西方的一个传
1: 统。嗯、咱们咱们现在肯定普,普通的这个，咱们咱们中国人理解不了这问题还、啊、改姓，咱们就对吧？孩子这孩子姓什么都，日现在都说不好，日本都写法律里，你他妈不是一姓不能在一户口本、嗯、可夸张了。是去年怎么这么激动，特激动这个事儿，好像去年他们才允许在一个户口本下边是不同姓。当然，日本还说、嗯、我们可没说那个啊，那个必须都是女的跟男的姓啊，因为他们还真是，他们还可以男的跟女的姓，嗯，因为是如果收养子关系的，到插门是可以男的跟女的改姓，但要求必须是一个姓，嗯
0: 、就是家族的概念比较强吧、就
1: 是。所以这个在西方其实一般就是来说，那女的跟女的结完婚要改男的姓，这一个一下管人叫这个赫赫赫本先生，嗯，男的就觉得这个底线被这个。对，打破了那他们的认知里边，这个肯定接受不了。当然了，我要是我肯定我挺乐意，<笑>对吧？但是他们肯定接受不了这个就，就是这么个事儿吧。咱也不敢说理解，反正就这么个事儿吧。我也我我我也我也没有我也不是赫本的那个男朋友，我也不知道、啊嗯，就是
0: 男、啊、男人的自尊心嘛。啊、对对对嗯，有的时候有些人会比较在乎吧
1: 。嗯，对
0: 。后来呢，就是两个人离婚之后，赫本就认识了一个意大利的。呃，精神病学学的医生，嗯、呃，叫安德里多蒂，然后就开启了第二段婚姻。他们俩也是生了一个孩子，但是他们俩就是比较闪婚，认识没多久就结婚了。所以他其实对这个男生不是很了解，不太了解他。对，然后这个男的呢，就是有点花花公子的那种。嗯、呃，因为他们俩在一起之后，就是他因为赫本有更多的曝光度。之后就是，就会有很多很多新闻就出现了，就是他有很多跟，就是不同的女生的那种，哦、所以嗯，这种婚姻就也没有办法维系，肯定的呀、啊嗯。一段时间之后就又离婚了，所以赫本在两次婚姻之后都比较。嗯，整个人的状态比较不好吧，所以我们上期也没有讲过，就在他就是感情状况不太好的时候，其实就是纪梵希一直都在陪他嘛，哦、嗯，因为确实是不大好。最终呢，他在就是嗯，就是已经年纪很大的时候认识了罗伯特，嗯、然后两个人到最后都一直在一起。嗯嗯，这个其实就是他整个一个婚姻状况吧，嗯、但是其实他的感情当中除了。婚姻还有一别的感情方向的故
1: 事，哦、我就想听听这个。嗯
0: ，就是像《罗马假日》那个主演就是派克嘛，嗯、派克一开始其实，嗯、呃。主演上面只有他一个人的名字，嗯,嗯就主演派克没有、嗯、没有就是赫本的名字，因为那会
1: 儿还不是没成大名了，
0: 对，嗯、然后是派克强烈要求导演把赫本的那个名字加到那个海报里面去，嗯、所以，嗯、呃，赫本对跟他之间还是有着非常好的关系的。然后赫本当时结婚的时候，派克有出席婚礼，嗯、然后送给他了一个蝴蝶的胸针，嗯、呃，这个。据说这个胸针是那个拍客的祖母传下来的，是有一个非常特殊的意义
1: 的。嗯、给儿媳妇儿的，孙<笑>媳妇儿可以
0: 这样说吧。嗯，嗯然后他当时结婚的时候，他的婚纱是纪梵希给他送
1: 的，哎、<呀>就是给他
0: 设计、给他做的。嗯、哎
1: 。你说说，嗯，赶上快赶上什么？哪些年追的女孩了
0: ？<笑>就是所以说，就是营销号上哈，基本上有两个说法，嗯、一个说法就是。真正爱赫本的人是派克，还有一个说法就是真正爱赫本的人是纪梵希啊。嗯、反正大家都觉得那几个人丈夫可以
1: 都爱呀，可以、啊、<笑>他们俩都爱呀、啊，干嘛还非得比出一个来？<笑>可能是不一样的，可能不一样的。嗯
0: ，所以他其实感情生活上不是很顺的，嗯、但是起码就是像纪梵希一直都在他身边，嗯、也派克呢。就是朋友吧，没有纪梵希那么亲密的朋友。好像、嗯、说拍
1: 客因为结婚了哈，对，后来也离了，但是说他俩好像赶不到一块后来赶在一块好像也不太想在一块、
0: 嗯、<笑>爱情是流动的吗
1: ？对对对，但是他们俩特别好，说反正也老子看他们俩在一块就但是就是不在一块是<的>就是哎，一听是一块在一块跟不在一块他俩老在一块但是他们不在一块哎。
0: 自己人怎么讲那么高兴
1: ？<笑>对，就是我突然发现我这说话特别有意思，对，有他们俩老老看他们俩在一块他们俩就是不在一块然后后来呢、嗯
0: ？没有后来了
1: 。不，是后来那个胸针的故事
0: 。胸针还有啥故事
1: ？有，后来那个谁，赫本去世之后，
0: 嗯
1: ，东西拍卖
0: 。哦哦，那个派克给买回来了。嗯、派克
1: 把胸针买回来了。嗯
0: ，那是他祖母留下来的，他是得买回来。
1: <笑>他不是<像>。你说人
0: 家怎么能拍卖他的胸针呢？
1: 你体会这感觉，就这个胸针对我们家族有很重要的意义。我,我知道
0: 我的意思是，为什么他去世之后，他的胸针会被拿出来拍卖呢？慈
1: 善拍卖呀，因为他后来也很慈善呀。是啊，是啊，嗯、就是
0: 嗯
1: ，也没有他遗嘱。嘱，所以你知道写写要要，写遗嘱，
0: 遗嘱是非常重要的。要我写，我就会说把这个还给他
1: 。那还给他不行
0: 啊！我我我我现在的遗嘱基本上就会把很多重要的东西还
1: 回去。还回他不不行不行不行不行，还回他感感觉劲儿不够。买回去劲儿够，呃
0: 、哦，对，劲儿是那么劲儿，但是就是从赫本的角度，嗯
1: 、呃，
0: 他<它>那也不能还，为什么
1: ？其实嗯，就会我觉得会别扭，为什么？就还回来了，就咋还还回来了？就是咱留个念想啊，咋还还？那我给你我的东西啊，或者咱们以前一块儿拍戏的时候那个王冠给你，或者什么给你，对吧？或者或者老纪给我做的衣服给你的。
0: 不是我结婚的时候你送给我的这个胸针，啊啊、回然后我死掉了，然后
1: 把这个胸针留给你一
0: 个念想，很奇怪啊！我会，我是这样的。我觉
1: 得那个会很奇怪，因为我是这样，
0: 那我回去改改遗嘱。我我留你的东西就是你送给我的一个，<笑>我这回这就回去改。<笑>改
1: 吧，不需要不需要不需要不需要，那个什么，就是因为那种感觉，就是说，哎，就最后还是还回来了。你体会留
0: 个念想吗？
1: 那可能对于男的来讲就，就就就是送礼方不一定是男，的。送礼方可能希望你你带到棺材里
0: 。那不可能，那棺材得堆多少东西啊？
1: 哦、多少人呢、啊？我是说的赫本，赫本、啊，你别往自己那脑海里带，你别带自己，你这……你看你
0: 要万万一送我一床垫呢？
1: 棺材也装不下。那大点的正好躺在床垫上。真是的，是谁能送一床垫？人送的是个胸针，买回来送我床垫我、就是、还挺
0: 高兴的。就是买
1: 回来，买回来的感觉就是，哎，这个就是给赫本的，他去世了就。要就就回来了，但是是买回来，而不是他还回来。还回来会很奇怪，有一种被拒绝感
0: 。没有啦，是因为赫本可能没想到这一
1: 层。嗯、那么机灵，想不到嘛？长得都长得都哎，长得那个那个智力八百多的似的，你这这长得跟精灵似的了、哦。那
0: 万一当时派克没买怎么办呀、啊？多尴尬！<笑><笑>好了，一个<让>特别不让一个讲的细碎，你来重新重新讲，这个是一个很感人的故事哈。你
1: 别不用重新讲了，就这么着吧
0: 。就派克就是送给赫本的这个蝴蝶胸针，是他祖母留下来的，嗯、是一个非常有意义的胸针。然后在在那个赫本去世之后，因为赫本在后来一直都在从事慈善行业，嗯、所以他的。一些物品被拿出来做拍卖，嗯、其中这个胸针呢，就派克又把它拍卖回去了。啊，对，嗯，是一个非常动人的故事
1: 。啊、嗯，是的，我觉得还挺感人的，就是是真的是。赫本的故事会让人觉得，就是赫本的这个戏外的故事，就是会让人觉得，可能真的爱情也好，感情也好，是一个极其复杂，而且不是那么简单，能分为这是不是爱情？对。情绪有时候太浮，尤其就是岁数大了之后，这个人生经历多了，见的人多了，就就会发现每个人可能真的感情都不会太一样。其实没法去简单的去说派克跟老纪到底跟赫本这个是不是爱情。我觉得甚至可能是不是爱情，这是超，它也不是友情，是一种感情，嗯、是一种更一
0: 特别的感情，对，很
1: 更特别的感情。嗯、甚至他们俩之间肯定就是他就是那个派克跟老纪对于赫本，他们俩这之间感情都不一样。就肯肯定肯定肯定不一样，我就我老觉得老纪就是有一种找到了，<季>嗯、行，<笑>对吧？这种不至于犯错嘛？老纪<季>、嗯、就老纪老感觉我老感觉他有一种找到了，就是一般他们会说叫缪斯啊，但是我觉得是超越了缪斯，嗯、就是找到了人生的一个自己的另一半，就是自己在艺术追求当中的另一半。嗯
0: ，伯牙。钟子期，对
1: 对对，就这种感觉，因为是什么呀？嗯、就是说，这个这个一般吧，缪斯是给我与灵感，他的那种感觉呢，不是不是赫本给他灵感，而是他好像感觉我一生的所有的创作，我所有的艺术追求是为了他
0: 。对。是的，那你说这是不是爱情？这很难说。
1: 嗯，彼
0: 此成就，然后对，
1: 就是就是突然有一天，
0: 你就依附着生长。
1: 我对我做的所有的东西，嗯、我以前感觉我一直在寻找，我不知道我做的东西为什么。突然有一天，我发现了一个人，我觉得我这辈子做的所有的事儿都是为了他。嗯。就在事业上，我事业上的所有事儿都是为了他。这可能搁在咱普通人里边，这这玩意就是爱情了。
0: 嗯，对吧？对，但是他
1: 们那种级别都是神仙打架的这种，就是
0: 神仙打架
1: ，<笑>对吧？这很难说，这很难说。但我觉得这个老老纪对他应该是这这这种感觉。
0: 嗯，就是他他设计的所有的衣服，一下子就那个衣服就是有有一个人在穿他了。对对对，就是赫本
1: 。因为你老有那种以前看一些这个刻板印象的设计师的片子啊，都是这种。那种什么？哎呀，你把我这衣服怎么穿成这样了？刻<笑>玩笑啊，就是就是、就是、就是、点名 TVB，TVB 老这么 ，TVB 老这么拍，水师都这样。你把我衣服穿成这样了，把我衣服的这个什么什么这个感觉都穿错了，都这种就是。但是就是老季就找到了一个，就是我做这些东西，只要他穿上就是对的那种，就是就是另一半，真的是他这种这种这种,这种人生追求的另一半了。嗯，拍客那个呢，感觉是一种嗯。怎么说呢？那个感觉我感觉不太出来，<笑>这种更复杂的情绪，就是喜欢。对，其实他们是有机会在一起的。对，但就像你刚开始开始咱们讲的时候，他有些人就会觉得就是也没有必要在一起。嗯，就我们的境界已经到了，我们不需要在一起。但是就是喜欢的很奇妙<它>很奇妙的感觉，嗯、肯定是喜欢。
0: 就是喜欢他身上的很多特质。但是,但是很多人
1: 会觉得，就是你喜欢就应该去追求。嗯，而且你们好莱坞不是。姐，就他们主要他们俩也都离离过好几回婚的，就就踏实在一块儿不就完了吗？但是有时候有时候会觉得，哎，这个在一块儿好像这种世俗化呢，就就就就污染了这种情绪。嗯,嗯
0: 可能就是在经历了感情之后吧，你会觉得爱也并不一定要在一起。经历了婚姻之后，就会觉得爱也并不要，并不一定要结婚。嗯
1: ，反正就是挺挺复杂的情绪。这个、嗯、这个，哎，讲的真好。<笑>感情很复杂，嘛、嗯，对感情很复杂，嗯，很有意思。但是他们都很很真诚，很善良
0: 。嗯，赫本真的是，因为她小的时候就是有挨过饿嘛，嗯，所以她在嗯一九八八年之后就就成为联合国儿童基金会的亲善大使。嗯、所以他因为小的时候接受过帮助，就是所以他就想帮助更多的孩子。他就是去过全球五五十多个地方，嗯、包括像索马利亚或者是孟加拉这样的国家。我们能看到很多他跟那些就是呃非洲的难民小孩的合影。嗯,嗯，他都一直在做这样的慈善的公益的举动。嗯、然后他后来就后来为了纪念他，也设立了澳大利赫本人道主义奖。嗯、然后每年会颁给这些对世界和平有贡献的人
1: 。是是是，嗯、其实挺也挺，还有一个其实他也挺这个后边这个事儿也挺有意思的是，我看过他后来的纪录片嗯，就是后来他出镜，我记得他后来还演过电影，可能也就是演谁妈妈。哦， oh. 我看过，看过，当然就不是肯定，他就不是主角，因为他非常大岁数了已经。但是他后来主要就是在做一些慈善的工作，他很多纪录片是记录他的，就是说他带着去记录，哎，非洲现在这个遇到什么什么困难啦什么的，这种这种我们该怎么帮助这些孩子什么的。嗯、其实因为好多好莱坞明星有些都老年就不爱露脸了，对吧？嗯、因为以前风华正茂的时候，这个简直就是这个这个、这个、这个世世世间精灵这个。到老年，哎，慢慢的，这个就不太愿意露了。当然，也有一些特别的，就老了之后不知道为什么就开始像老巫婆形汤形形形象转变。就是，<笑>你能猜着我说谁啊
0: ？我好像知道了。反正
1: 就那我知道就那一位，就知道那一位。年轻时候剧片，后来反正也不能说不好看吧，但确实是这个这个，就是可能大家觉得哎，跟年轻的反差有点大了。但是赫本其实比较有意思的是，老年之后还是那么的。清秀的感觉，但是确实是老老了，嗯，确实老了，但依然会觉得他那么清纯，那么透彻，嗯，然后呢，是一个清纯透彻的善良啊，对对对对对，很、嗯嗯、善良。啊，然后依然你会觉得他像一只小鹿一样，这不止、嗯，而且
0: 还是有那种优雅的气质。
1: 优雅就是优雅，就是、嗯、这个词儿，我觉得就是为他定制的，<笑>真的真的，而且还愿意去继续的这个这个露脸呀、啊、什么的，这个挺难得的。难得的，而且保持住了他那种，这种这种优雅的感觉，嗯，真好
0: 。他其实一直都在保持自己一个比较健康的生活习惯和饮食，是的。嗯、呃
1: ，真的举手投足吧，感觉真是哎，也是小时候人是贵族，虽然后来要了饭了，是吧？小时候毕竟是贵族
0: ，哎，嗯、那战争真的是。
1: 行吧，今天也差不多了。讲了这个赫本的故事，讲了他对于时尚的影响，还包括他的一些感情啊，跟他的这个这个事业的一些经历啊。其实我们也分享了一些自己对于这种感情的这种。想法认知吧，不一定对啊。人生在每个时段，在不同的这个，在不同的阶段，不同的这个情况，会有不同的感受。也就是我们今天这么想，没准明天就不这么想了
0: 。嗯、啊，是吧
1: ？是是吧我在
0: 半个月前好像都
1: 不这么想、啊。这么快嘛，就这么快发生了什么？我今
0: 天说的一句话，好像就是我半个月前其实不是这么想的、
1: 嗯、啊。行吧，一会儿你关了麦告诉我啊。行吧，<笑>那为了我赶紧知道这句话是什么，咱们今儿就现在到这儿。<笑>行吧，然后下周啊，下周下周这个海鸥回家。巴黎世家
0: ，什么玩意儿
1: ？海鸥回到巴黎不走了，为什么？巴黎世家，<行>来讲讲巴黎世家的这个这个品牌的故事，然后可能啊，有可能也会讲一些单品啊，因为因为这个最近看上了一些巴黎世家的东西，有点买不起，然后就讲讲解解。你发
0: 给我那个是你看上了想买呀？对啊，为什么
1: ？我特别喜欢那个羽绒服，三万九千九百九十九
0: 。为什么喜欢呀、啊？它看起来好臃肿哦。
1: 啊，哦、
0: <笑>好的
1: ，好吧，为什么喜欢？咱们下期下期见，下期见，讲讲买不起的羽绒服，拜拜，拜拜。拜拜